0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. A la page du jour, le 2 août 1554. Le lieu Rennes. Quelques mois après un édit royal qui crée le Parlement de Bretagne, sa première session s'ouvre au Couvent des Cordeliers. Cette institution nouvelle a joué un rôle de premier plan dans l'intégration de l'ancien duché de Bretagne au Royaume de France.
1: C'est assez classique dans l'histoire de la monarchie française, c'est l'intégration par les élites. Et ça marche plutôt bien, parce que euh, on voit que les familles bretonnes essayent au maximum d'avoir des postes de conseillers. Ça fonctionne en donnant aussi le sentiment à ces familles qui réussissent à placer des fils en tant que conseillers, qu'elles sont associées au pouvoir.
0: Antoine Rivaud est maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest. Il est notamment spécialiste des institutions bretonnes du XVIe siècle et a soutenu en 2017 une thèse intitulée « Le Duc d'Étampes et la Bretagne, le métier de gouverneur de province à la Renaissance 1543-1565 ». Disponible en ligne et bientôt publié aux presses universitaires de Rennes.
1: Dans nos esprits contemporains, on imagine que c'est l'ouverture qui est importante. Et en fait, pour euh, le 16e siècle, il y a aussi une grande symbolique attachée à la fermeture d'une session. Ça y est, on a fait une, une session euh, officielle du Parlement de Bretagne à Rennes. Et elle se tient donc le 31 octobre, et paradoxalement on n'en sait plus sur cette journée-là. Mais on peut imaginer comment ça s'est passé puisque on a le décorum du 31 octobre.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter cette installation du Parlement de Bretagne, son importance dans l'intégration de la Bretagne à la France 20 ans après l'édit d'Union, mais aussi la bataille entre Rennes et Nantes pour l'obtention de cette cour souveraine. Vous allez également nous expliquer comment cette création s'inscrit dans une évolution du système judiciaire que l'on retrouve dans tout le royaume. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de la justice pour les princes de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance
1: pour un prince du Moyen-Âge et, et du début du XVIe siècle, c'est un acte très fort en fait de rendre justice parce que c'est un acte qui légitime un pouvoir et une domination sociale. La justice, c'est un acte régalien par excellence. On a une figure qui joue dans les esprits, c'est celle du euh, bon roi Saint-Louis sous le chêne de Vincennes. Autrement dit, au XIIIe siècle, euh, Saint-Louis euh, pouvait être accessible pour euh, rendre la justice lui-même. Il y a cette image, cet idéal du roi justicier. Mais la réalité est autre, c'est-à-dire que bah, très rapidement, euh, on se rend compte que ce roi euh, ne peut pas rendre la justice de lui-même pour tous les cas du royaume, sachant qu'au début du XVIe siècle, on avoisine un royaume de 15 millions d'habitants. Donc il va de soi que le roi est contraint de déléguer sa justice. À qui il délègue Eh bien à des juristes, à des spécialistes du droit. Au milieu du XIIIe siècle, il y a l'émergence d'un parlement à Paris, sur l'île de la Cité. Et c'est le premier des parlements du royaume, il va y en avoir d'autres. C'est une cour d'appel, c'est-à-dire que c'est un, un tribunal supérieur euh, auquel on peut se référer en cas de mécontentement d'un premier jugement. Sous l'Ancien Régime, il y a tout un tas de juridictions qui se superposent. Ça va de la plus petite justice seigneuriale jusqu'au Parlement. Au début du XVIe siècle, il y a... Ce Parlement de Paris qui est immense, qui fait quasiment la moitié du territoire français. Par exemple, Lyon est compris dans le Parlement de Paris, ça va jusqu'au très très au sud. Et puis, il y a ces fameuses principautés, ces fameux duchés qui ont été unis au domaine royal et dans lesquels le roi
0: de France, souvent par contrat politique, a pu créer des parlements. En Bretagne, euh, encore indépendante, donc à la fin du XVe siècle, c'est le même mouvement qui aboutit à la création d'un premier parlement de Bretagne Le père d'Anne de Bretagne, François
1: II, meurt en 1488. Quelques années avant de mourir, il a créé, ben, sur le modèle un peu français, hein, un parlement en Bretagne qui s'est sédentarisé à Vannes. Ce parlement breton de l'état du cal breton, c'est aussi une revendication d'autonomie, d'indépendance par rapport au pouvoir central français. C'est un point qui a beaucoup fait écrire les historiens parce que après, ce parlement a été repris par le, les rois de France pour gouverner la Bretagne. Et c'est une revendication des Bretons pendant très longtemps de pouvoir être jugés en Bretagne
0: et d'avoir amené mener leur procès en Bretagne. Au moment de l'édit d'union en 1532, l'objectif du roi de France, François Ier, est d'intégrer la Bretagne à son royaume par les institutions. Que change l'édit d'union au fonctionnement institutionnel du duché qui devient alors province française
1: L'édit d'union de 1532, il officialise la tenue des états de Bretagne et surtout le rôle des états de Bretagne. C'est l'assemblée des députés des trois ordres bretons, clergé, noblesse, tiers état. Chaque demande fiscale devra être validée par les États de Bretagne. Donc ça crée tout un, un temps de négociation à propos du montant de ce qu'on appelle le don gratuit. C'est l'argent que versent les Bretons chaque année au pouvoir royal. Il y a un deuxième point, c'est justement cette question de la justice. C'est-à-dire les Bretons ne sont justiciables qu'en Bretagne c'est écrit aussi que les Bretons seront justiciables devant une cour bretonne avec la coutume de Bretagne, donc pas la coutume de Paris. C'est une des grandes revendications qu'on peut noter. 1532, ça crée les bonnes conditions pour la création d'un parlement plus tard. On ne le crée pas en 1532. Mais il y a ce qu'on a... les appelle les grands jours de Bretagne. C'est une cour de justice itinérante qui dure qu'un seul temps dans l'année et euh, qui dure quand même de, euh, voilà, on va dire la conquête française de 1491 à 1554, il y a une forme de parlement. On dit souvent, voilà, le, le parlement est créé en 1554. En fait, il est plutôt, on va dire, officialisé avec euh, des statuts clairs précis.
0: Les États pour la fiscalité, les grands jours puis le Parlement pour la justice et un personnage important que vous n'avez pas encore cité complète ce tableau institutionnel et joue un grand rôle dans cette officialisation du Parlement. Ce personnage, c'est le gouverneur Pendant
1: tout le XVIe siècle, le personnage central, c'est le gouverneur. D'abord, c'est un rôle militaire, hein, il doit défendre la Bretagne, mais en fait, on s'aperçoit qu'il a un pouvoir euh, vraiment très étendu sur plein de domaines, et notamment en justice aussi. Il peut arbitrer euh, des, des conflits, il aura un rôle vraiment très crucial, très important dans euh, la localisation du Parlement, qu'elle soit à Rennes ou à Nantes. Et en plus, dans l'édit de création du Parlement de Bretagne de 1554, on écrit clairement nos chers et bien-aimés cousins les seigneurs
0: de Laval, de Châteaubriand et duc d'Étampes, successivement gouverneurs de Bretagne, ont fait plusieurs fois remontrance de l'urgente nécessité et de l'utilité évidente qui était, et est encore, de l'érection du dit parlement ordinaire afin de donner moyen à ceux du dit pays de vivre en union, repos et tranquillité. Nos dix sujets n'ont en leur pays comme justice souveraine qu'un parlement appelé « Grand jour », qui ne siège que 36 jours seulement, ce qui n'est pas un temps suffisant pour statuer
1: sur toutes les affaires qui nécessitent un appel. Il se faisait déjà peut-être les relais de
0: d'autres intérêts, hein, mais il euh, y a eu ce rôle de ce gouverneur. Nous sommes à ce moment-là dans un mouvement de réorganisation de ce que l'on appellerait aujourd'hui la carte judiciaire, avec la création en 1552 des présidiaux, ce sont des cours royales intermédiaires, en 1554, en plus de l'insistance du gouverneur que vous venez de nous décrire, pourquoi le roi décide-t-il de créer un parlement dans la province
1: Il y a même eu, euh, probablement, une négociation financière, c'est-à-dire qu'il y a eu des villes bretonnes qui ont payé ce qu'on appelle un octroi exceptionnel, donc en fait une sorte d'impôt exceptionnel, au roi de France qui en a terriblement besoin à ce moment-là, parce que c'est la guerre euh, contre les Habsbourg qui dure depuis quelque temps. Henri II décide de signer un édit en 1554. Et ça, c'est ce qui va créer, donc, euh, officialiser le, ce Parlement de Bretagne.
0: Comme pour les présidiaux, créer un Parlement avec les offices qui vont avec, c'est-à-dire les postes de magistrats, ça peut aussi obéir à des contraintes financières En plus,
1: au milieu du XVIe siècle, ça commence, la vénalité des offices, c'est-à-dire le fait d'acheter son poste de magistrat à l'État, c'est déjà installé, mais c'est encore critiqué j'ai remarqué ça notamment avec pas mal d'officiers des sénéchaussées et même aussi un peu du Parlement qui trouve que c'est une mauvaise idée. Mais le fait est que pour la monarchie, en effet, c'est de l'argent à gagner facilement, rapidement aussi, parce que l'office breton ne va cesser d'augmenter en valeur pendant toute la période.
0: Nous arrivons donc à ce 2 août 1554 à Rennes, au couvent des Cordeliers, disparu aujourd'hui. Il était situé juste à côté du Parlement de Bretagne actuel, qui, bien sûr, n'existait pas encore à l'époque. Avec ce que l'on sait de la séance de clôture de cette première session, comment pouvez-vous nous décrire l'endroit
1: On a des détails très euh, concrets sur le décor de la salle à Rennes. On a utilisé la salle pendant très longtemps du couvent des Cordeliers parce qu'il fallait une grande salle pour pouvoir mettre euh, plusieurs chambres de justice. Et donc dans cette salle du couvent des Cordeliers, eh bien on a les détails très concrets des tapisseries, des décors qu'on a installés notamment sur la table du greffier du Parlement. Et on se rend compte que la table du greffier du Parlement est euh, mi-partie d'hermine bretonne et de fleurs de lys euh, royales. On est toujours dans cette idée, même pendant très longtemps sur l'Ancien Régime, qu'on vit bien dans un régime d'union perpétuelle entre deux couronnes, le Duché de Bretagne et le Royaume de France. Et qui est là Alors, qui est là En effet, le premier président du Parlement, donc Monsieur de Bourgneuf, les présidents euh, secondaires, qu'on appelle euh, bientôt les présidents à mortier il y en a quatre, et puis d'abord 32 conseillers. C'est euh, le magistrat euh, qui va euh, participer euh, au rendu de la justice, et c'est euh, le premier grade, si on veut, de parlementaire qu'on peut espérer euh, atteindre. En Bretagne, il y, y a quelque chose de particulier, c'est que la moitié des conseillers, c'est-à-dire des magistrats bretons, sont réputés bretons, originaires. Et l'autre moitié est considérée non originaire. C'est des gens qui viennent du Royaume de France, essentiellement de, du Poitou, de l'Anjou et du Maine, de Touraine. Le premier président, normalement, est euh, non originaire. Il y a tout un débat sur le fait, est-ce que le premier président peut être breton ou pas Pendant très longtemps, il n'est pas breton. Les quatre autres présidents, en fait ce sont des présidents secondaires, eux peuvent être originaires, peuvent être bretons. Et puis très rapidement on va passer à 76 conseillers, donc le Parlement au fur et à mesure du temps va augmenter. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, plus le nombre de conseillers est important, plus l'État obtient de l'argent par la vénalité des offices, c'est-à-dire l'achat de ces offices. Il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte.
0: Vous nous avez présenté les parlements de Paris ou de province comme des cours d'appel c'est leur fonction première, mais c'est loin d'être la seule. Ces parlements rapidement prennent du pouvoir,
1: s'occupent de toutes les affaires qu'on appelle les affaires de police, c'est-à-dire euh, un sens très général, la gestion des grains, euh, du pain, l'assistance aux pauvres, les problèmes de santé, notamment lors des épisodes de peste, parce qu'au XVIe siècle on a des épisodes récurrents de peste. Et on se rend compte que, par exemple, à Rennes, au XVIIe siècle, la police de la ville est vraiment dirigée, gérée par le Parlement, qui, là, n'est plus qu'une simple cour d'appel. On s'en rend compte même pour la défense des côtes, par exemple. Ils ont leur mot à dire sur la création de tours contre les Anglais ou les Espagnols, par exemple. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que ces parlements, parisiens, bretons compris, ont un droit qui s'appelle le droit de remontrance, c'est-à-dire le pouvoir, la, la capacité de pointer du doigt un point de détail d'un édit, par exemple d'abord un article d'un édit qu'ils estiment mal rédigé. On peut utiliser un droit de remontrance, c'est-à-dire une lettre qu'on écrit au roi de France en expliquant tel ou tel point de détail qu'il faudrait revoir dans, dans un nouvel édit. Et donc euh, ce droit de remontrance qui peut bloquer en fait l'enregistrement d'un édit dans un parlement, c'est le préalable à l'idée que finalement un parlement n'est pas uniquement titulaire euh, d'un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire d'application d'un édit, mais aussi un pouvoir législatif, de regard sur la loi. La grande revendication des parlementaires pendant tout l'ancien régime, c'est de participer à l'élaboration législative, à l'élaboration des lois.
0: Et ça, évidemment, le conseil du roi est fermement opposé. Cette première session du Parlement à Rennes est suivie d'une seconde, en février 1555 à Nantes. Au moment de la création, on a donc choisi de ne pas choisir entre les deux villes
1: On a une vision très contemporaine de la centralisation, d'une institution qui doit obligatoirement pour nous, dans nos esprits, être fixée dans une ville et potentiellement la plus grande, la capitale. C'est très jacobin de penser comme ça au XVIe siècle. On a au contraire l'idée inverse, souvent, c'est-à-dire qu'une institution peut être partagée entre plusieurs villes, c'est justement un symbole d'équité, d'équilibre entre les villes. A l'origine, en 1554, on a choisi deux sessions entre Rennes et Nantes pour ne pas léser l'une ou l'autre. Il y a cette idée d'équité qui finalement nous paraît un peu voilà, étrangère aujourd'hui, mais euh, Henri II s'en accommode très bien, puisque pendant trois ans, ça marche très bien entre Rennes et Nantes. Simplement, dès 1555, à peine six mois après l'ouverture du Parlement, c'est une affaire vraiment brûlante. On a une lettre des bourgeois de Rennes qui écrivent au gouverneur de Bretagne.
2: « Monseigneur, nous avons reçu ces jours passés l'avertissement que les habitants de la ville de Nantes demandent de nous ôter l'une des séances du Parlement naguère établi par le roi en Bretagne. » Alors que cette ville de Rennes En est la capitale Et qu'elle n'a d'autres moyens De s'entretenir Sans la présence D'une cour de justice Sans laquelle Elle sera ruinée Désolée Et deviendra champêtre Nous envoyons à la cour Une remontrance au roi Lui présentant Le dommage et la ruine Qu'en recevrait Cette pauvre ville Qui sera anéantie Si cette entreprise Des Nantais s'exécutait En quoi monseigneur, Votre aide et faveur Nous sont grandement requis Et nécessaires
1: Alors Pourquoi Les Nantais font cela Il y a Tout un ensemble d'enjeux financiers derrière l'accueil d'un parlement dans une ville. Ces 32 conseillers, ils vont devoir se loger dans une ville. Ce pas des gens qui manquent d'argent, souvent, et donc qui investissent dans la pierre, dans le commerce, parfois
0: dans la navigation. Les historiens ont longtemps pensé que les Rennes ont fini par avoir le dernier mot pour des raisons logistiques, justement, parce que Nantes ne serait pas en capacité de loger convenablement tous ces parlementaires.
1: Quand on regarde les archives, ce n'est pas du tout ça qui se passe.
0: En réalité, le combat a été long et acharné, et je recommande à ce titre le chapitre que lui a consacré Mathieu Pichard-Rivalant dans sa thèse, qui se lit comme du journalisme d'investigation politique contemporain.
1: Alors lui, il appelle ça la prédation institutionnelle. Euh, autrement dit, comment une ville va essayer d'acquérir une institution Là, Il parle de
0: prédation. Suite à de nombreuses péripéties donc, un lobbying acharné des deux côtés et quelques transactions financières avec la couronne, Nantes obtient la séance unique du Parlement en 1557, qui signe désormais ses actes comme Parlement de Nantes et plus Parlement de Bretagne. « Messieurs les Rennais se seraient contentés si on avait mis la cour de Parlement à Vitry. Mais puisqu'elle est en notre ville de Nantes, ils ne le veulent endurer. » Mais l'histoire n'en reste pas là, le dossier est rouvert au gré de circonstances euh, a priori extérieures à la Bretagne. On a souvent pensé
1: que la réouverture du dossier entre Rennes et Nantes, qui intervient en 1559, juste après la mort d'Henri II, est liée à la mort d'Henri II. Alors c'est une piste. Henri II ne voulait peut-être pas entendre pour reparler de l'affaire et on attend sa mort pour euh, s'adresser à son fils. L'autre piste que je trouve beaucoup plus convaincante, c'est qu'en fait, les Rennais ont attendu non pas la mort d'Henri II, mais ont attendu la signature de la paix au cato cambrésis entre France et Espagne. Autrement dit, est-ce qu'il était judicieux pour eux de rouvrir ce dossier de la localisation du Parlement qui paraît pour le roi un peu secondaire, à côté de tout le danger militaire espagnol qu'on voit dès 1558 il faut bien penser que même le gouverneur de Bretagne, qui est lui-même plutôt pro-Rennais, en 1558, donc un an avant euh, la paix du cato cambrésis il est euh, occupé tous les jours à défendre les côtes contre euh, soit les Espagnols, soit les Anglais. Et donc, il y a peut-être cette piste des Rennais qui ont attendu cette paix du cato cambrésis En général, on s'en rend compte, l'affaire Nantes-Rennes est souvent rallumée lors des moments de paix.
0: Et ce sont les États de Bretagne, réunis à Vannes en 1560, qui votent pour départager les deux villes. Là encore, les intrigues sont nombreuses et c'est Rennes qui gagne, notamment grâce au soutien du gouverneur et de la noblesse bretonne.
1: Souvent, on pense que sans cette présence du Parlement, peut-être que Rennes n'aurait pas eu le même destin de grande ville bretonne. Bon, ça, faut pas non plus trop exagérer euh, la place du Parlement, mais c'est vrai que ça a pu freiner en tout cas le développement de Nantes par rapport à Rennes. Un des grands arguments des Rennais en 1560 pour dire « il faut un parlement à Rennes », c'est de dire que justement, Nantes est déjà bien développée. Nantes est déjà une ville marchande, euh, prospère, et donc euh, il faut partager. <rire> il y a cette idée euh, du partage. D'ailleurs, la Chambre des Comptes est restée à Nantes. L'argument du partage, qui est opportuniste, hein, bien sûr, est utilisé euh, ici par les renais pour capter euh, ce Parlement, sachant que là, pendant tout le XVIe siècle, le Parlement réside au couvent des Cordeliers, mais au XVIIe siècle, on va même créer un, un, un vrai palais
0: avec une place royale. Vous nous l'avez dit, le Parlement a un rôle politique au-delà de ses fonctions judiciaires. L'originalité de sa composition, à moitié de membres bretons et à moitié de non-bretons, a fait couler beaucoup d'encre. Les historiens aujourd'hui n'y prêtent plus une si grande importance Cette moitié de noms originaire, on l'a souvent interprété comme euh, la
1: volonté du Royaume de France de ne pas cultiver un particularisme breton trop important. C'était une sorte de garantie pour euh, eh bien, euh, avoir euh, la moitié au moins du Parlement très fidèle à la monarchie. Et en fait, on se rend compte que c'est une vision très régionaliste de penser comme ça. Alors après, dans les faits, avec les, les mariages, l'endogamie, on se rend compte que parfois le, le premier président et même des conseillers non-originaires défendent plus les privilèges de la Bretagne que euh, des, des conseillers originaires. Par exemple, lors des guerres de religion, lorsqu'on crée un parlement dissident, plutôt d'une Bretagne ligueuse qui euh, ne suit pas le, la monarchie euh, de Henri IV, les conseillers non-originaires sont du côté des ligueurs, et les conseillers originaires, donc soi-disant plus bretons, sont du côté loyaliste, très très proche du pouvoir royal, et euh, soutiennent la monarchie d'Henri IV. Et donc là, on voit que la distinction originaire-non-originaire, -originaire, bah, elle
0: n'est pas si évidente que ça. Terminons donc par les guerres de religion, puisque vous évoquez dans votre thèse le fait que, et là je vous cite, le Parlement n'a pas vraiment pu s'habituer à son rôle judiciaire en temps de paix. On a souvent l'image d'une Bretagne très peu touchée par la réforme protestante, qui est en plein essor dans ce milieu des années 1550. Quelques chercheurs ont remis cela sur la table récemment, et des archives que vous avez consultées lors de votre travail sur les gouverneurs permettent d'éclairer la question différemment. À peine créées, les
1: premières affaires un peu compliquées de jugement, c'est des affaires qui concernent les premiers protestants. On a par exemple le cas d'un enfant, 11-12 ans, qui euh, a été euh, aperçu à Rennes en train de lire, nous dit-on, un livre de Genève. Donc en fait, c'est une Bible euh, voilà, protestante euh, imprimée à Genève. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pensait. Quand on lit les sources de l'époque, on s'aperçoit que le Parlement de Rennes, très vite, est réputé comme un Parlement protestant, ou plus protestant que la normale. Alors là, il y, y a une phrase qui est euh, utilisée par euh, le gouverneur de Bretagne, le vicomte de Martigues, en 1568. Il dit, au pouvoir royal, hein, il explique.
2: « Quand quelqu'un de la nouvelle religion est accusé, principalement en la cour de parlement, il passe toujours à meilleur marché que les autres, et le plus souvent sans punition. Le mal vient de ce que presque tous les présidents et conseillers de la cour sont de cette nouvelle religion. »
1: Ça va très loin puisqu'en 1571, il y a une décision du gouverneur de supprimer une dizaine d'offices, une dizaine de conseillers, de les destituer de leurs charges pour cause de protestantisme. Ça représente déjà un bon tiers et ça représente sûrement que euh, la partie euh, visible parce qu'il y a des enquêtes qui n'ont pas abouti sur certains conseillers. Et alors là, on s'est dit, alors le parlement de Bretagne, parlement huguenot, c'est une question posée, les sources utilisées par les gouverneurs, alors c'est un point de vue aussi, c'est le point de vue de gouverneurs catholiques qui peut-être exagèrent hein, la, la situation. Mais c'est des nouvelles sources qu'on n'avait pas trop mobilisées et qui permettent de relativiser cette image d'une Bretagne vraiment épargnée par la réforme protestante.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritain. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier et Alexis Poulain. La musique originale est de Jeff Halluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site BCDIA et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.